0: in Transfer-Update-Express. Fenster geöffnet, Big Deals incoming. Erste Sendung im neuen Jahr und schon knallt Die Rückkehr des verlorenen Sohns, wir haben alle Infos zum Sancho-Deal. Außerdem, die beiden Bundesliga-Topstürmer vereint beim FC Bayern. Was geht da wirklich mit Girasim? Das und mehr jetzt bei Transfer-Update-Express. Ja, willkommen zurück im gelben Wahnsinn. Erste Ausgabe 2024 mit Florian Plettenberg, der sowieso keine Ruhe kennt, als ich gestern diese Sancho-Geschichte gehört habe. Es hat,
1: es hat wieder richtig gekribbelt. Wie war es bei Aha. dir? Gänsehaut. <lacht> gestern, gestern reingestartet, äh, Privatleben, AD, Aber das wollen yes. wir ja. Und äh, ich habe es ja schon öfter gesagt, das ist wie beim Angeln. Und dann äh, irgendwann so gegen 16 Uhr war eine Angel im Wasser und dann <lacht> hat er ein richtig fetter Fisch angebissen. Dann haben wir es rund bekommen und äh, die sancho hammernummer zum BV. Diese Exklusivnachricht die hat natürlich eingeschlagen, aber heute gibt es weitere Details, deswegen freue ich mich. Ja, allein
0: diese Geschichte von gestern zeigt ja, wie heiß dieser Januar werden wird hier bei uns. Wir sind montags da, wir sind mittwochs da, wir sind freitags da und natürlich die Infos zum Sancho Hammer. ist Sancho, Guerrero kommt mit. Erstmal macht das er selbst und macht es super. Fantastisches Tor! Reus, die Fahne bleibt unten. Reus ist immer noch da. Spielt ihn quer. Sancho einmal, Sancho zweimal. Borussia Dortmund ist deutscher Pokalsieger
1: 2021.
0: Sancho, der BVB-Titelknipser von 2021, gemeinsam mit Erling Haaland, der übrigens das hier heute via Instagram weiter verbreitet und Sancho in den höchsten Tönen lobt. Platti, äh, dass wir die beiden äh, so schnell wieder im transfer Transferupdate sehen und einen davon äh, dann vielleicht wirklich bald wieder im BVB-Trikot sehen, Jaden Sancho, hätte ich nicht geglaubt. Wie wahrscheinlich ist es,
1: dass er wieder Tore für den BVB schießt? So Geschichten schreibt nur der Transferjournalismus. <lacht> ja. Ja, komm, lass uns starten. Alle Infos zum Sancho Hammer. Das ist jetzt nicht nur eine Geschichte, sondern es geht jetzt ab. Es laufen konkrete Verhandlungen zwischen Dortmund und Manchester United. Zwischen den Vereinen gibt es noch keines komplettes Agreement. Aber auf Spielerseite, da gibt es eine Einigung. Sancho hat sozusagen alles akzeptiert, was ihm die BVB-Bosse hingelegt haben. Er will nur zum BVB. Deswegen hat United gesagt, okay, wir setzen uns mit Dortmund ab sofort an einen Tisch. Und man muss auch dazu sagen, das hat ja erst in den letzten Tagen richtig Fahrt aufgenommen. Mhm. Vor drei, 4, fünf Wochen Wochen war das Ding mausetot. Es geht wirklich nur um eine Laie bis Saisonende. Wir reden jetzt noch nicht über eine Kaufpflicht oder über eine Kaufoption. Das ist noch zu früh. Alle Beteiligten wollen jetzt erstmal zusehen, dass dieses Ding in den nächsten Tagen so geklärt wird, dass er bis Saisonende beim BVB aufschlägt. Und er soll aufschlagen im Wintertrainingslager in Marbella. Wir sind ja zu zweit vor Ort, dazu gleich noch mehr. Aber er soll wirklich in den nächsten Tagen zum BVB dazustoßen. Also das soll jetzt nicht erst Ende Januar geklärt werden. Sancho, Dortmund ist richtig heiß und ich bin davon überzeugt, dass der Deal klappen wird.
0: Unsere Reporter mit dabei in Marbella, unsere Kamera ist da auf Hub-Achtstellung. Also wenn der dort auftaucht, dann auf jeden Fall hier bei Sky zu erleben. Ja Rückkehrer in Dortmund haben eigentlich wechselvolle Geschichten. Hummels war okay, Götze war nicht okay, Kagawa, naja, also viele Fans sind da eher skeptisch. Unsere Transferreporter in Marbella mit dem Pro und Contra aus ihrer Sicht.
2: Jaden Sancho hat einen großen Wunsch. United unbedingt verlassen und sofort zum BVB wechseln. Das hat er klar gemacht, das hat er auch den BVB-Bossen in einem Gespräch mitgeteilt. Er möchte alles dem sportlichen Ziel unterordnen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Das bei Borussia Dortmund. Das kann eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Die Fans, die freuen sich schon so richtig, denn Sancho erinnert sie zurück an glorreiche Zeiten im schwarz-gelben Trikot. Jaden Sancho, der hat vor allen Dingen auch einen guten Draht zu Trainer Edin Terzic. Er hat ihn schon mal wieder zurück in die Spur gebracht. Er kann vor allen Dingen eins sein, was dem BVB aktuell fehlt. Ein echter Gamechanger und ein Bessermacher.
0: Beim BVB waren sie gar nicht unglücklich, als sie Jadon Sancho 2021 für viel Geld am Manchester United verkauft haben. Denn in Dortmund galt Sancho als undiszipliniert. Er kam gerne mal zu spät zum Training und er scheint das ja bei Man United durchgezogen zu haben. Nicht umsonst hat ihn Erik Ten Hag mehr oder weniger hochkant rausgeschmissen. Das könnte also ein Risiko sein, dass Jaden Sancho trotz anderer Beteuerung in Dortmund dann wieder so ein bisschen laissez-faire macht und die Kabine damit durcheinander bringt. Und er muss halt sofort performen. Der hat jetzt nicht Zeit, nochmal drei Monate fit zu werden. Der muss da sein, der muss bis Februar seine Topform erreicht haben. Der hat so lange nicht mehr gespielt. Das birgt durchaus ein Risiko, ob er das dann schafft und wenn er es nicht schafft, was dann? Ein Jaden Sancho auf der Bank, das könnte Unruhe bringen im Verein und unter den Fans. Also unterschiedliche Meinungen bei unseren Reportern, bei unserer Community sieht es eigentlich ähnlich aus. Wir haben mal ein paar Kommentare rausgegriffen. Schnelligkeit, eins gegen eins und Vorlagengeber fehlt dem BVB bisher, schreibt einer. Ein guter Deal für beide Seiten ist dort zu lesen. Einer sagt aber bitte mit Kaufoption zwei Ausrufezeichen.
1: Plätti, ist es ist auch möglich? Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Eine Kaufpflicht halte ich für ausgeschlossen, weil das kann sich der BVB nicht leisten. Und auch das muss man nochmal sagen. Dieser Deal ist nur mit dieser Leihe realisierbar. Mhm. Und auch das äh, müssen wir erwähnen, das ist für Dortmund ein überschaubares Paket. Denn in Summe, also die Leihgebühr und das Restgehalt für die nächsten sechs Monate, das Gesamtpaket beläuft sich auf ca. 3 Millionen Euro für den BVB. 3,5, so unsere Info.
0: Andere haben vielleicht ein bisschen Zweifel, was die Situation angeht, ob das wirklich weiterhilft. Da schreibt einer, Verteidigung priorisieren. Und einer, bin sehr skeptisch, wenig Spielpraxis. Wie soll er dem BVB helfen? Bis Sommer. Darauf freuen wir uns, das dann auch wirklich äh, weiter zu drehen mit dem ganzen Transfer. Wahnsinn, Gekribbel. Und die Linksverteidigersuche läuft ja auch noch beim BVB. Da könnte er ins Spiel kommen. Ian
2: Marzen vom FC Chelsea. Patrick Berger hat die Infos. Borussia Dortmund und Ian Marzen sind sich klar. Es gibt nach unseren Infos eine Einigung bezüglich eines Leihvertrags bis zum Sommergehalt. Also alles auch schon ausverhandelt. Das wird also nicht der Knackpunkt sein. Der Knackpunkt dagegen ist zurzeit noch der FC Chelsea und eine mögliche Kaufpflicht Denn das wollen die Blues unbedingt haben. 30 Millionen Euro soll sie sein. Und das will der BVB nicht mitmachen. Auch wenn Marzen der Wunschspieler ist. Die Dortmunder die brauchen Ersatz für Rami Severini, der beim Afrika Cup sein wird. Und deshalb möchten sie Marzen vorerst ausleihen bis zum Sommer. Das also die Arbeit von Sportchef Sebastian Kehl hier in Marbella die Blues weich zu klopfen. Wenn das klappt, wird Marzen hier in Spanien aufschlagen.
0: Ja, und auf dem Platz soll erstmal Alkmaar aus der Eredivise in den Niederlanden weich geklopft werden. Stichwort Testspiel in der Vorbereitung. Live bei uns zu sehen: Dortmund gegen Alkmaar am Samstagnachmittag. Ja, ist ja fast Bundesliga-Zeit hier bei Sky Sport News. Linksverteidigersuche beim BVB haben wir gehabt. Innenverteidigersuche beim FCB machen wir jetzt. Ist eher ruhig geworden in den letzten Wochen, aber trotzdem können wir einige Namen diskutieren. Zum Beispiel ihn hier, Fikaio
1: Tomori von der AC Mailand. Ich muss Gott schmunzeln, weil ich hier gerade zwei Anrufe wegdrücken musste. Also Echt die, jetzt? Ja, Quellenanrufe. Also muss drangehen in der Sendung. Nein, live. Das wäre geil, oder? Das müssen wir, das müssen wir doch mal hinkriegen. Ja. Äh, aber du merkst, es kribbelt. Also mhm. jetzt geht's wieder. Handy steht ab. nicht still. Ja, ja lass, uns über die, lass uns über die Bayern reden. Mhm. Winterschlaf. Deswegen hat man ja auch ein bisschen Ruhe. Wir haben den Top-Kandidaten für die Innenverteidigung noch nicht. Und die Bayern haben ihn auch noch nicht. Es ist schwierig. Die Bayern sind weiterhin auf dem Markt aktiv. Es soll ein Innenverteidiger kommen, der im besten Fall auch RV spielen kann. Dazu gleich mehr. Wir können einen neuen Namen präsentieren, mit dem sich die Bayern intern beschäftigt haben. Mit Fikayo Tomori. 26 Vertrag bis 2027 bei der AC Milan. Fünfmal für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen. Das ist eine richtige Kante. Für hinten drin und Christoph Freund hören wir, ist ein großer, großer Freund von Tomori, von diesem Innenverteidiger, über den wirklich intern diskutiert wurde. Wir haben auch gehört, dass die Bayern angefragt haben. Aber sie haben einen Korb kassiert, weil er ist im Grunde genommen nicht wechselbereit. Und bei der AC ist ja akute Verletzungsnot. Vier bis fünf Innenverteidiger sind verletzt. Auch Tomori, der fällt jetzt aus. Das ergab sich ja erst in den letzten Tagen. Also das hätte was werden können. Wir können aber an der Stelle nicht ausschließen, dass die Bayern nochmal einen Vorstoß wagen. Es bleibt dabei, Araujo ist der absolute Wunschspieler, der übrigens nicht zeitnah langfristig bei Barcelona verletzt länger wird. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Araujo bleibt ein Thema.
0: Wie sieht es bei Trevo Cialobar aus, aus dem wir auch wieder diskutieren? Haben wir schon öfter gemacht an der Stelle?
1: Müssen wir. Und ich räume ein. Anfang Dezember habe ich gesagt, das Ding ist im Grunde genommen off beim BVB, aber auch beim FCB. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Er war ja lange verletzt und dieser Heilungsverlauf ist jetzt so gut vorangeschritten, dass er Ende Januar tatsächlich spielfit sein kann kann Und weil er Spielfit werden kann und weil er sich derzeit sehr, sehr gut fühlt, gibt es die Überlegung, dass er nochmal angeboten wird, dass nochmal über ihn diskutiert wird. Der war nie runter von der Liste. Es ging nur darum, ob er jetzt wirklich ein Wechselthema wird im Winter. Also das könnte eine Last-Minute-Laie werden, können wir aber noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber Chaloba Bar steht wieder drauf. Das ist die
0: Verteidigung. Was macht die Offensive? Und jetzt bin ich gespannt auf deine Infos zum FCB und den Gerüchten rund um Siro Girasi. Ich habe auch schon ein paar Fragen im privaten Umfeld bekommen. Also das äh, kribbelt wirklich da draußen bei den Fans.
1: Ja, es gab Medienberichte, wonach das richtig heiß sei mit den Bayern. Da müssen wir eine kleine Bremse reinziehen. Es gibt aktuell keinen Kontakt und es gab auch kein Treffen mit den Bayern. Die Träte sind trotzdem kurz zwischen dem Management des Spielers und dem FC Bayern. Das läuft ja ohnehin seit Wochen und Monaten alles positiv aber wir können definitiv sagen, die Bayern sind über die Details informiert. Das muss man aber auch sagen, 100 andere Vereine auch. Dort hat sich erkundigt <lacht> und die Bayern wissen Bescheid über die Ausstiegsmodalitäten im Winter und im Sommer. Was wir sagen können aus Girassi-Sicht, wenn die Bayern wirklich ernst machen, wenn Choupo Moting im Sommer geht, wenn die Zukunft von Tell vielleicht so ist, dass er sich doch verleihen lassen möchte, dann wäre es eine Option für Girassi, wenn die Bayern wirklich ernst machen. Aktuell halte ich das aber für unwahrscheinlich, denn auch darüber macht sich Giracy Gedanken. Kane ist immer gesetzt und nie verletzt. Die Bayern spielen ohne eine Doppelspitze. Kann ja sein, dass Torel das noch ändert. Und er hat einfach viele Anfragen auf dem Tisch. Behalten wir im Blick. Giraci ist ein Thema beim FC Bayern, aber doch kein heißes. Ja, und er fühlt sich auch pudelwohl, wie man sieht, beim VfB Stuttgart. Also wie plant er persönlich? Da können wir zumindest mal eine gute Nachricht für die Stuttgart-Fans verkünden. Wir hören und das gestern nochmal bestätigt bekommt. aktuelle Tendenz ist, dass er beim VfB bleibt mhm. im Winter und er also nicht den Abflug macht. Ihr wisst es, jetzt hat er eine Ausstiegsklausel im Bereich der 17,5 Millionen Euro, im Sommer für ein bisschen mehr, für ca. 20 bis 21 Millionen Euro. Aktuell will er bleiben. Auch ein Grund, Afrika Cup. Da ist er, da wird er erstmal spielen, kann sein, dass er erst Mitte Februar zurückkommt. Späte Rückkehr also. Und er hat Ziele mit dem VfB. Ich glaube, er bleibt. Wäre denn der VfB dementsprechend vorbereitet
0: und sollte Gerasi tatsächlich den Verein verlassen, kommt da tatsächlich der Ex-Stürmer Sascha Kalajdzic wieder ins Gespräch?
1: Sie haben sich mit ihm beschäftigt, weil sie müssen vorbereitet sein. Boss Fabian Wohlgemuth ist da bestens vorbereitet und hat bei Kalajdzic vorgeführt. Aber auch die Stuttgarter gehen davon aus, dass Girasi bleibt. Wir können sagen, Frankfurt ist derzeit die allerheißeste Option. Dazu gleich mehr und eine Exklusivnachricht heute reingekommen, steht noch nirgends. Wolfsburg ist reingekretscht, hat sich erkundigt, ob da noch was geht. Äh, müssen wir im Blick behalten, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Jonas Wind ist gesetzt, aber sollte das mit Frankfurt irgendwie irgendwo nicht klappen, werden wir Wolfsburg definitiv im Blick behalten, die sich nach Kalajdzic erkundigt haben.
0: Also Frankfurt heißt es heißeste Option, definitiv. Definitiv. Dann schauen wir weiter bei der Eintracht. Der, der Deal mit Raffio Durusinmi von äh, Viktoria Pilsen stand ja auch kurz bevor. Aber da gibt es äh, diesen einen wichtigen Termin, der alles äh, kaputt machen kann. Philipp Hinze.
2: Auffälligkeiten und Probleme während der medizinischen Untersuchungen bei Raffio Dorosinmi. Daraus schlussfolgerte die Eintracht, nein, das Gesamtpaket, Preis, Leistung aus Sockelablöse und eben möglicher Bonuszahlungen, was 10 Millionen Euro beträgt, das passt nicht zum Fitnesslevel des Spielers, das passt nicht zum physischen Level, das Dorosinmi momentan hat. Dementsprechend zahlt die Eintracht Stand heute keine 10 Millionen im Paket an Viktoria Pilsen, die wiederum den Preis eben nicht nach unten korrigieren wollen. Deshalb liegt der Transfer Derzeit auf Eis. Ich würde es noch nicht komplett zu 100% vom Tisch nehmen. Sollte der Preis nochmal angepasst werden, kann noch mal Fahrt reinkommen. Stand heute aber kein Transfer von Dorosin Mee zur SGE.
1: Umso mehr können wir bei Sascha Kalajdzic bleiben und der Eintracht. Was passiert gerade? Ja. Gehen wir nochmal rein. Wir können sagen, es gibt eine mündliche Einigung. Kalajdzic hat den Frankfurtern vermittelt, dass er nur zu SGE will. Mhm. Deswegen auch Frankfurt derzeit die heißeste Option. Es geht um eine Laie bis Saisonende. Wir hören, Frankfurt will sich eine Kaufoption sichern. Sie hätten auch Chancen darauf. Es geht jetzt darum, dass die Wolves sagen, komm, ihr bekommt ihn. Also es gibt noch nicht das grüne Licht aus England, aber die Frankfurt-Verantwortlichen sind optimistisch, dass es kommt. Auch da, gleich wie bei Sancho, soll jetzt eine Frage von Tagen sein und nicht von zwei, drei Wochen. Ich gehe davon aus, Karl Leicic, diese Laie zu Eintracht Frankfurt, die wird klappen. Anderer Name ist noch Kali äh, Muendo, den wir noch reinwerfen können. Wie sieht es da aus? Frisch vor der Sendung reingekommen. Arnaud Kali Muendo, Stürmer von Stardren. Ist jetzt nicht der Treffsicherste, muss man dazu sagen. Hab eben <lacht> nochmal geschaut. Liga A, 15 Spiele, drei Tore. Mhm. Ist jetzt keine Top-Quote. Aber das ist ein Spieler, der wiederum Eintracht Frankfurt total interessant findet. Und das müssen wir im Blick behalten. Wir können jetzt noch nicht sagen, ob Frankfurt wirklich auf ihn geht. Da gab es verschiedene Gerüchte. Auf jeden Fall können wir die eine Seite schon mal abdecken für Frankfurt. Ist es eine, also für Cali Momendo ist Frankfurt eine heiße Option. Also Frankfurt äh, wird auch ein sehr äh, großes
0: Thema sein in den nächsten Tagen. Äh, da gibt es einen in der Schweiz, der gerade Militärdienst dort macht. Aber das könnte Geschichte sein, sollte er nach Deutschland wechseln. Ja. Amenda, Aurel
1: Amenda. 1,97 groß. Und auch da heute frische Infos für euch. Er will zu Eintracht Frankfurt. Das war in den letzten Wochen eine kalte Nummer. Aber seit gestern laufen die Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und den BSC Young Boys aus der Schweiz. Das ist ein heißes Thema. Innenverteidiger, ihr wisst es, Frankfurt möchte noch einen ziehen und er könnte es werden. Preis hören wir, ca. 8-10 bis 10 Millionen Euro. Da kommen nochmal Bonuszahlungen mhm. drauf. Das ist so die Range, in der sich das Ganze jetzt bewegt. Es gibt aber noch keine kompletten Einigungen. Alle Beteiligten gehen aber davon aus, dass der Deal irgendwie klappen kann im Winter. Die Young Boys brauchen allerdings erst Ersatz, Wenn der da ist, darf Amanda gehen. Ansonsten wird es eine Nummer für den Sommer.
0: Puh, viele Namen sind bei uns im Gespräch. Einen kennen wir schon, Donny van de Beek. Das Ding ist ja längst durch die neue Nummer 20 bei der SGE schon live die Pressekonferenz gehört bei Sky Sport News. Er will Gas geben, ist ausgeliehen von Manchester United bis zum Sommer und fühlt sich auf der 8 und der 10 am wohlsten. Was will er selbst? Jeder Spieler hat seine Ziele. Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen und meinen besten Fußball zu zeigen. Jeder will so viele Spiele wie möglich machen. Ich bin sicher, dass die Eintracht der richtige Ort für mich ist. Die Eintracht auch der richtige Ort für Nathaniel Brown vom 1. FC Nürnberg. Wir hatten das Anfang Dezember
1: schon exklusiv vermeldet, dass da was läuft. Jetzt plötzlich offiziell ja. bestätigt. Wurde dementiert. Wir haben gesagt, glaubt uns, Vertrag <lacht> bis 2029 heute offiziell Linksverteidiger hat bis 2029 unterschrieben. Guter Deal für alle Beteiligten. Das ist ein richtiges LV-Talent.
0: Kommt aus der zweiten Liga, und da gehen wir jetzt auch noch kurz hin zu Schalke. Ja, S04, mit dem alten Problem, der große Schlamann. Schalke will und Schalke muss Platz schaffen auf der Gehaltsliste, damit man eventuell Neuzugänge holen kann. Niklas Tauer, die Laie wurde bereits aufgelöst. Er wird in der zweiten Bundesliga wechseln. Ibrahima Sisse soll in die belgische Liga verliehen werden. Und auch Sebastian Polter steht eigentlich vor einer Laie. Das Problem ist, dass er nach seiner leisten op da noch nicht wieder alles verheilt ist. Deswegen können mögliche Interessenten abgeschreckt sein. Alle Transferideen von André Hechelmann liegen erst einmal auf Eis. A, weil man kein Geld hat. Und B, weil der neue ja, Chef neben ihm, Mark Wilmots, noch nicht unterschrieben hat, er hat andere Transfervorstellungen. Mit Sicherheit wird es deswegen länger dauern. Nicht gut für Schalke 04. So, das war zum Warmwerden. Im Januar war schon echt viel drin. Es geht also wirklich zur Sache. Und die nächste Show ist dann am Freitag geplant. 18 Uhr bei Sky Sport News. Platti und wir laufen heiß. Ist Oder. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.